0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 9 septembre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. Nous serons avec Jordan Ferry dans quelques instants dans Flash Foot. On commence par notre fait du jour consacré à ce jeune garçon qui a déjà tout d'un grand. Eduardo Camavinga, le milieu rennais, a connu hier soir sa première sélection avec les Bleus. Je vous propose d'écouter sa réaction à l'issue de la rencontre.
1: Euh, tout d'abord de la joie et une fierté aussi pour, pour ma famille aussi et pour euh, tous les Français. Je n'avais pas l'habitude de bas, je n'étais jamais venu à part une fois avec les espoirs. On m'a très bien accueilli, ils m'ont mis à l'aise et ça, ben, ça s'est bien passé.
0: Vous faisiez quoi vous, à 17 ans Eduardo Camavinga, lui, est devenu hier le plus jeune joueur à honorer une sélection avec l'équipe de France depuis l'après-guerre. Didier Deschamps lui a donné une grosse demi-heure de jeu face à la Croatie où il a remplacé N'Golo Kanté. Tout un symbole, le chouchou du public remplacé par celui qui est amené à le devenir un jour. En 32 minutes exactement passées sur la pelouse, Camavinga a touché 26 ballons. Défensivement, il est parvenu à en récupérer trois et n'en a perdu qu'un seul. Il a remporté ses deux duels disputés. Précieux aussi offensivement, Kamavinga n'a pas hésité à tenter de faire la différence, comme le prouve sa frappe cadrée à la 71e ou son centre en retrait pour Martial à la 84e. Le milieu rennais a par ailleurs réussi toutes ses passes dans le camp croate. Efficacité, confiance, insouciance et précocité. Pour en parler, je suis avec Christophe Communier. Bonjour Christophe. Vous étiez l'un de ses premiers formateurs dans son club à Fougères, en Bretagne. C'est là qu'Edouardo Camavinga a grandi. Christophe, lorsque vous l'avez connu, Edouardo avait à l'époque 11-12 ans. Finalement, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il avait 11 ans, oui. Donc du coup, ça, ça oui, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Euh, donc
1: du coup, moi, j'étais là. Tu vois, en fait, il y avait Johan Mardelet qui était actuellement au district, qui s'occupait de lui. Et effectivement, on l'a accueilli... Euh au moment de la fusion des clubs, en fait. Mais il était U11, effectivement, et il jouait déjà avec U13.
0: Il était déjà surclassé. C'est ça. Vous avez regardé le match hier soir, j'imagine Oui,
1: ben oui. On attendait sa rentrée, en plus. donc. Il y a eu un petit peu d'émotion oh, euh... C'est quelque chose qu'on attend, donc je dirais pas une émotion. mais Un petit peu ouais, vraiment très content pour lui, quoi, fier de lui. Il vient pour lui, surtout. Ouais.
0: De quel genre de petit garçon est-ce que vous vous souvenez, Christophe
1: C'était vraiment... un. Euh... Un petit garçon avec la banane en permanence. C'est-à-dire que c'était vraiment un garçon qui prenait plaisir à ce qu'il faisait, euh, qu'il avait conscience ou pas d'être surclassé, j'en sais rien. Et lui, il aimait juste prendre du plaisir à bien jouer au foot. Et vraiment un, un petit gars très sympathique. Quoi.
0: Techniquement, il était déjà bien au-dessus du lot par rapport aux autres
1: ah, Techniquement, c'était très fort. Ouais. Il était déjà bien au-dessus. Et du coup, il n'y avait pas de souci, c'est-à-dire que même en jouant avec des garçons de deux ans de plus que lui, euh, il était forcément respecté et accepté pour ça, parce qu'il il le montrait sur le terrain, il était
0: au-dessus. Ouais. Et physiquement, Christophe, alors c'est pas un gros gabarit, il est grand et fin
1: Ouais. Alors, physiquement, c'était un petit bonhomme euh, à l'époque. Euh, je me souviens de certains matchs, notamment contre l'ATA, ou où... Le garçon en face de lui avait deux ou trois têtes de plus quoi.
0: Et il s'en sortait quand même.
1: Il s'en sortait bien par sa technique d'ailleurs, parce qu'il était virevoltant, donc en fait il évitait aussi les charges et l'impact physique des autres par sa technique du coup.
0: Sur quels aspects de, de son jeu est-ce que vous l'imaginez pouvoir vraiment euh, progresser Qu'est-ce qui lui manque selon vous aujourd'hui Ah je,
1: je vous aurais dit la finition, mais euh, il est en train de démontrer, il a marqué l'année dernière, et là il a marqué dès le début de championnat donc il est en train aussi de progresser là-dessus mais euh, s'il veut vraiment bonifier tout son travail après il faut qu'il soit
0: décisif devant le but ouais. Est-ce que vous avez un souvenir en particulier de lui, une anecdote un match qui vous a marqué ou une conversation avec, euh, avec lui déjà qui vous a, qui vous a marqué Il y a peut-être
1: deux choses Je dis, bah, c'est le match contre la terrain notamment où il avait vraiment des gros gabarits et, et où là il prenait un plaisir fou sur le terrain parce qu'il s'amusait avec le ballon, il s'amusait avec les joueurs adverses qui étaient beaucoup plus grands et plus costauds que lui euh, ça sportivement, c'est... c'est un bon souvenir. Après, bon tout le reste de la vie aussi. Mais et là, je l'ai revu il y a 2-3 ans, notamment sur une autre occasion où il venait jouer euh, avec le stade là contre, faire euh, un match d'exhibition de début de saison. Et on ne s'était pas vu depuis quelques années en fait. Et, et voilà, la simplicité du garçon et... et la gentillesse. Il est venu me voir en fait et... juste pour dire bonjour et de... taper 2 trois mots. Quoi. Et, euh, et voilà, ça fait plaisir. Mais ça lui ressemble tellement que c'est ça quoi. Il
0: ne vous a pas oublié.
1: Non. Il a oublié personne, je pense qu'il sait d'où il vient, il est, puis, il est simple, il est plus... c'est un garçon bien élevé, gentil. Et ça, il le garde et c'est parfait. Quoi.
0: Vous parlez, Christophe, de son éducation. Euh, Eduardo, il est né en Angola de parents congolais. Il est arrivé en France à l'âge d'un an. Il a été naturalisé finalement français que l'année dernière. Ouais,
1: oui, ça a été tard, un... oui.
0: Un peu tardivement. L'entourage, il est... il est très proche de ses parents et de ses cinq frères et sœurs Oui,
1: je crois que la famille, c'est très important pour lui. Il... Il très bien suivi d'ailleurs pour ça. Euh, ses parents justement ont fait de lui ce qu'il est donc, euh, et, et il le garde. quoi. C'est, il est très proche, il en parle souvent. quand en fait, dans l'interview d'hier soir après le match, euh, il disait que c'était une fierté pour lui et pour sa famille. Donc je crois qu'ils sont, ils sont très proches et ils ont été euh, importants pour l'éducation et l'image l'imaginer. Vous ne ouais.
0: vous inquiétez pas pour lui pour la suite Non, <rire> du tout.
1: Je pense qu'il a encore de grandes belles années, il va faire encore de, de plus grandes choses qu'il a déjà fait jusque-là. Il
0: n'y a pas de bon, En tout cas, on lui souhaite. Merci beaucoup, Christophe.
1: Tout à fait, pas de souci à très bientôt. Au revoir.
0: Premier match de Ligue 1 à 16 ans. Premier but 8 mois plus tard. Première participation en Ligue Europa. L'histoire retiendra que c'est à Saint-Denis, demeure éternelle des rois de France, que le petit prince a honoré sa première cape en bleu. Des débuts réussis. Alors, on ne voudrait pas trop lui mettre de pression, mais c'est déjà très prometteur. Tous les mercredis, nous allons vous proposer un entretien avec un acteur majeur de notre Ligue 1. Aujourd'hui, nous accueillons un visage bien connu de notre championnat, le Montpellier Jordan Ferry. Donc, nous sommes avec Jordan Ferry, l'homme au 201 match de Ligue 1. Jordan, comment ça se passe cette trêve Est-ce que c'est pas trop frustrant reprendre Vous n'attendiez que ça Et finalement, il y a ces dates FIFA très tôt dans la saison
2: il y, a ces dates, il y a ces dates très tôt, c'est vrai qu'on aurait préféré quitte à choisir à enchaîner les matchs bien sûr pour avoir le rythme et, et rentrer pleinement dans, dans ce championnat, après euh, les calendriers on était au courant avant le, avant le début du championnat donc euh, on a pu euh, avoir aussi un match amical nous de notre côté pour essayer quand même d'avoir du temps de jeu et garder un rythme et, euh, et de continuer à bien travailler aux entraînements pour être près du du mieux possible pour, pour cet enchaînement de matchs, sachant, sachant que nous on a aussi le match à rattraper contre Lyon, donc ça nous fait trois matchs en une semaine, donc il fa- va, falloir, euh, va falloir qu'on ait besoin de, de tout le monde et que tout le monde soit prêt à, à, à être à la disposition de l'équipe pour ces, pour ces trois ces trois matchs à venir.
0: Donc, vous avez bien travaillé pendant cette, euh, cette trêve à Montpellier. Toi, Jordan, tu avais bien commencé la saison dernière. Tu étais euh, donc de Nîmes, on s'en souvient. Malheureusement, tu as été victime de la première grave blessure de ta carrière euh, au mois d'octobre. Euh, et puis, quand tu commençais à revenir, il y a eu cette pandémie, le confinement. Est-ce que psychologiquement, ça n'a pas été trop dur Et qu'est-ce qui t'a fait tenir finalement
2: bah, Tout d'abord, oui, c'est vrai que je me sentais bien au début de la saison. Euh, j'arrivais à enchaîner les matchs, euh, des bonnes prestations. Après, malheureusement, bah, euh, j'ai subi cette, cette blessure au genou, comme vous l'avez dit, la première de, de ma carrière. Donc euh, il a fallu que je la digère aussi mentalement, c'était nouveau pour moi d'être indisponible pendant, pendant deux mois. Donc il a fallu que je la digère euh, mentalement, que je me soigne bien, que je revienne bien. Après malheureusement, il bon, bah, y, y a eu ce Covid, mais bon, les, l'essentiel était ailleurs, il fallait, fallait se protéger, protéger sa famille euh, de, de ce virus. Mais mais j'ai continué à bien m'entretenir et puis après, en tant que compétiteur, j'avais envie de bien reprendre reprendre cette saison. Donc c'est ça qui me faisait tenir, le fait de de savoir qu'on allait reprendre quand même et et qu'il fallait se projeter sur sur la saison à venir et et surtout essayer d'être prêt du mieux possible pour attaquer attaquer la saison. Il y a un peu ce
0: cliché de l'extérieur qui dit que Montpellier, on le sait, c'est un club familial un club, en tout cas, dans lequel il y a, des... il y a l'air d'avoir des bons vivants. Euh, Andy Delors, Téji Savagnier pour ne citer qu'eux. Ils ont l'air d'aimer la vie, un peu comme toi. Avec les événements qu'il y a eu la saison dernière, donc ta blessure, plus le Covid, comment tu as fait pour créer des liens aussi avec eux, avec tes coéquipiers, sur et en dehors du terrain
2: bah, Disons que moi, je connaissais déjà Andy et, et Téji avant de... Bah, Téji anime, et Andy, on se connaissait avant, euh, avant que je signe à Montpellier, donc je connaissais déjà ces deux joueurs. Donc ça m'a permis aussi de bien m'intégrer, de bien m'intégrer au club et dans, dans la vie du groupe. Et, euh, et après, c'est vrai que j'ai eu la chance de, d'être accueilli par un groupe avec des joueurs qui ont de l'expérience, des joueurs plus jeunes et c'est ce qui fait que, que le groupe vit bien ces différences de génération et je suis tombé dans un groupe qui m'a, qui m'a très bien accueilli et, et c'est vrai que quand on tombe dans des groupes comme ça, on, on, ça facilite forcément l'intégration. donc euh, donc c'est vrai qu'on euh, est autant proche sur le terrain qu'en que dehors et c'est ce qui fait que, que le groupe vit bien et, que, et qu'on est très solidaire sur et en dehors du terrain.
0: Il fait quoi Jordan Ferry en dehors des entraînements Est-ce que tu as un joueur euh, passionné qui suit le foot, qui le regarde au quotidien ou tu as un peu ta dose aussi avec le boulot
2: euh, Un peu les deux. C'est vrai que si un match va m'intéresser, je vais le regarder. Euh, après, j'ai la chance d'être revenu dans le sud. donc Je me suis rapproché de ma famille, donc j'essaye de, de profiter aussi un maximum d'eux euh, après c'est vrai que je sais que en tant que footballeur il faut aussi euh, avoir une vie extérieure qui est, qui est en adéquation avec notre métier donc euh, je, j'essaye de, de me reposer un maximum de, de, de trouver quelques, quelques occupations donc après comme, comme un peu tout le monde je pense la play le cinéma euh,
0: t'as des chiens aussi non j'ai mes deux chiens aussi qui, qui, <rire> me demandent, qui
2: me demandent beaucoup de temps aussi donc, euh, donc c'est vrai que voilà je me, je me suis fait un petit quotidien où, où je m'y plais bien et, et c'est vrai que que C'est important aussi pour, pour nous en tant que joueurs que quand on sort de l'entraînement aussi de déconnecter un peu avec, avec le milieu du foot.
0: Jordan, tu en parlais tout à l'heure, votre premier match de la saison a été reporté en raison de la qualification de l'OL en, en demi de, de Champions League à Lisbonne. Tu l'as regardé, tu l'as regardé toi le Final eight
2: Bien sûr, bien sûr. Je l'ai, je l'ai suivi. Euh, j'ai suivi bah, bien sûr en particulier Lyon hein, parce que je reste, je reste quand même... Euh... Euh, très proche de, de ce club, de mon club formateur et c'est vrai que quand j'ai l'occasion de regarder leurs matchs, je, 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 je m'en prive pas.
0: Il y a des jeunes là qui s'installent euh, à Lyon depuis la saison dernière, bon Maxence Cacré euh, notamment pour ne citer Tu T'as connu toi Amine Gouiri
2: J'ai connu en fait euh, Maxence et, et Amine euh, quand moi j'étais au club, s'entraîner régulièrement avec nous. Euh, c'est vrai que euh, bon on savait au club que les, les deux futurs jeunes qui allaient monter, ça allait être eux. Euh, malheureusement, euh, Amine euh, s'est blessé au genou, ce qui l'a retardé un peu, mais ce qui n'enlève en rien à ses qualités. On le voit avec Nice euh, lors des deux premiers matchs de championnat, déjà doublé lors du premier match, gros match lors du deuxième. Donc, euh, donc voilà les capacités, il, est, il les a toujours eues. Malheureusement, il a été ralenti avec cette blessure. Et Maxence, on sentait euh, aussi cette intelligence de jeu lors des premiers entraînements, cette technique, et euh, il a pleinement montré. Euh, alors déjà de la fin de saison dernière et, et pendant ce, ce parcours en Coupe d'Europe.
0: Et tu ne penses pas que Lyon a fait une erreur en, en laissant partir Amine, par exemple
2: ah, C'est sûr que des jeunes comme ça, euh, des jeunes comme ça, avec un tel potentiel, euh, euh, ça aurait été préférable euh, de, de les garder. Après, Lyon a, a beaucoup de concurrence devant. Amine est un jeune joueur. Je pense que lui aussi euh, voulait tutant de jeu. Euh, peut-être qu'à Lyon, il n'en aurait pas, lu, pas eu pardon, autant qu'il en aurait voulu. Donc, euh, c'est compréhensible de... De, de vouloir partir et, euh, et en tout cas ça lui réussit bien pour pour le moment j'espère que ça va continuer parce que c'est c'est deux bons jeunes avec une très bonne mentalité et, et des super footballeurs
0: bah d'ailleurs Amine Gouiri tu vas l'affronter euh, samedi troisième journée de de Ligue 1 vous accueillez Nice à la Mousson
2: oui exactement exactement nous on a perdu le premier match à Rennes ont gagné leurs deux premiers donc euh, si on veut bien rentrer dans le championnat ça va passer comme l'année dernière par des bons résultats à domicile et et essayer de faire un meilleur parcours à l'extérieur pour nous, ça serait, ça serait une progression et ça serait bien pour l'équipe.
0: On parlait de Lyon euh, tout à l'heure, Jordan, en parlant de tes anciennes équipes. Il y a ce derby aussi face à Nîmes, à la maison, le 4 octobre, avant d'aller au costière mi-mars. Tu as pas encore joué, toi, du côté, en tout cas, Montpellier-Rhin. Le premier, la, le premier, la saison dernière, lors de la phase aller, tu étais suspendu. Le deuxième, bah, tu étais du coup blessé. Tu vas retrouver euh, les crocos. Est-ce que tu appréhendes un peu
2: bah, Le deuxième, on n'a pas pu le jouer parce qu'il y a eu le Covid. Donc au costière il ne s'est pas joué, donc j'en ai loupé qu'un, j'essaye de me rassurer un peu là-dessus. Euh, non, après pressé, pressé de, de jouer ce derby, euh, c'est vrai que c'est important pour le club, pour les supporters, euh, comme lorsque j'étais à Nîmes, c'était, un, c'était autant important. Donc c'est, c'est des matchs qui sont super à jouer, avec une ambiance particulière et, et une grosse, grosse motivation de, 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 gagner, de gagner ce derby, ça, ça c'est certain. Et c'est vrai que, que j'ai hâte d'être, d'être au 4 octobre, de retrouver, euh, de retrouver Nîmes euh, à la Mousson. Après, euh, malheureusement, je ne pense pas que d'ici là, le, on, ait, euh, on ait l'autorisation d'avoir euh, le stade plein. Mais, euh, mais je, 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 je suis certain que nos supporters nous regarderont à la télé et qu'ils attendront de nous qu'on, qu'on gagne ce derby à domicile.
0: C'est un rendez-vous, Jordan, qu'on coche dès le début de la saison sur le calendrier, d'un côté comme de l'autre
2: Oui, oui, oui. Bah... Dans tout club, hein. quand j'étais à Lyon, c'était Saint-Etienne, quand je suis arrivé à Nîmes, nice, on, on m'a parlé de Montpellier. Maintenant que ça fait deux ans que j'entame ma deuxième saison à, à Montpellier, on m'a, on m'a vraiment briefé aussi sur ce, sur ce derby. Et c'est vrai que lorsque le calendrier sort, c'est, c'est les, premières dates, les premières dates qu'on regarde.
0: T'as reçu, je crois, quelques messages sympas de la part de supporters Nîmois lorsque t'as signé à Montpellier
2: euh, Honnêtement, pas tant que ça. Honnêtement, pas tant que ça, parce que je pense que les supporters ni moi savaient que j'étais prêté, que j'appartenais quand même à Lyon, que j'allais forcément retourner à Lyon. Après, bien sûr, qu'ils ne s'attendaient pas à ce, que je, à ce que je signe à Montpellier, mais, euh, mais après, c'est les opportunités qui, qui sont comme ça, le foot est, le foot est comme ça. Euh, bon, quelques-uns, bien sûr, m'ont ont tenu rigueur, et, et je pense que enfin, TG et moi, on aura un, un accueil particulier aux Costières, mais ça fait partie, ça fait partie du football. Mais, euh, mais honnêtement, j'en ai, pas, j'en ai pas reçu tant que ça. Donc, euh, donc, euh, donc ça va.
0: On parlait de compétition européenne. Jordan, vous avez échoué à vous euh, qualifier à un petit point seulement de l'Europa League en terminant euh, prématurément cette saison dernière à la, à la 28e journée. C'était pas trop frustrant pour vous
2: bah, Disons que c'était frustrant de, de la manière que ça a été fait. Après, on va pas revenir là-dessus. Comme j'ai dit, les décisions ont été digérées aussi. Mais voilà, si on a, encore une fois, si on avait arrêté le championnat, la dernière journée complète, on était européen. Et... Et ça aurait été différent pour nous. Après, ça reste dans un coin de notre tête. C'est une source de motivation aussi pour la saison à venir. Et, euh, et voilà, ça peut servir, comme, voilà, comme je l'ai dit, comme, comme une source de motivation. Et ça peut nous pousser, ça peut nous pousser de l'avant à, à aller chercher cette, cette place européenne qui serait, qui serait vraiment grande chose pour, pour le club.
0: Toi, tu t'es fixé des objectifs personnels pour cette saison
2: <rire> Bien sûr, chaque début de saison, on se fixe des, des, euh, des objectifs personnels et, euh, et surtout collectifs. Moi, je suis plus... Euh, je suis plus dans cet aspect-là, à essayer de, d'aider l'équipe du mieux que je puisse faire pour, pour essayer de, d'être à la place la plus haute possible parce qu'on euh, m'a appris que si euh, l'équipe était récompensée collectivement, on était obligatoirement récompensé individuellement. Donc euh, je suis plus dans, cette, euh, dans cet aspect-là, de, dans, dans, dans l'aspect collectif.
0: Jordan, pour terminer, il y a un petit bonhomme dont on parlait tout à l'heure, c'est Eduardo Camavinga, qui euh, lors de la deuxième journée a marqué un, un superbe but contre vous. C'était son premier au, au Roison Park où Rennes s'est imposé 2-1. Kamamiga, il vous a fait mal quand même dans ce match, ovationné à sa sortie. Tu l'as trouvé comment, toi, sur le terrain
2: bah, Très en jambes pour un début de championnat. <rire> très en jambes. Non, après, on l'avait déjà vu euh, la saison dernière. Il confirme, euh, il confirme sa montée en puissance. Il dégage une grande sérénité, une grande technique. Donc, euh, c'est bien aussi de... J'espère qu'il restera longtemps dans, ce champ... dans notre championnat, parce que c'est important d'avoir des joueurs comme ça dans, dans notre championnat. Ça, ça valorise la Ligue 1. Donc, euh, donc voilà, je lui, je lui souhaite que du bien. En équipe de France, il, il a vécu sa première sélection et ça s'est, ça s'est très bien passé aussi. Donc c'est qu'il est, il va avoir un très bel avenir à lui de, à lui de continuer et, et je lui souhaite que, que le meilleur pour la suite de sa carrière.
0: Jordan, tu te souhaites une belle saison avec Montpellier C'est gentil. T'es. D'aller décrocher euh, la qualif en Europa League On va
2: essayer.
0: Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Juninho. Invité hier soir sur RMC, Juninho en a profité pour faire un point mercato. Le directeur sportif de l'OL s'est même livré à une confession surprenante concernant Thiago Silva.
1: J'ai rêvé, j'ai essayé de le rejoindre plusieurs fois, donc euh, j'ai, j'ai parlé un peu avec son, son agent au début, mais j'ai, tendu, j'ai compris tout de suite que c'était impossible. Pour moi, euh, bah, je suis... Je... C'est pas, c'est pas une critique, pour moi Thiago Cibre, ça fait partie encore des meilleurs défenseurs du monde, la finale qu'il a faite, donc moi j'ai rêvé j'ai rêvé de ces jours je pense même pour arriver je lui dis, bah je, je vais 22 matchs, reste deux ans avec nous, et après on va trouver peut-être quelque chose qui te reste pour commencer une nouvelle vie, que c'est pas facile, je, je, je pensais à ça, j'ai oui. parlé au président Jean-Michel à ça. peut-être que si on propose deux ans euh, on fait un effort, lui aussi et après on, on, on présente un projet de, de, pour commencer une nouvelle vie peut-être que ça va être intéressant pour lui, c'est que il
0: en a rêvé, Johnny, de faire signer son compatriote brésilien. Arrivé en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, prolongé jusqu'à fin août uniquement pour disputer le Final 8 de Ligue des Champions. Je vous rappelle que Thiago Silva a récemment signé à Chelsea. Et dans ce même entretien, on apprend que l'Olympique lyonnais s'était également renseigné auprès d'Arsenal pour faire revenir la casette. Et qu'un jour, mais bon, c'est plus tellement un secret, Lyon aimerait voir revenir un autre enfant du club, Karim Benzema. Mais ça, ça va être une autre histoire. Allez, on est mercredi et comme tous les mercredis, c'est l'heure de notre rubrique vintage. Chaque semaine, on vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot. Et cette semaine, retour sur un recrutement un peu particulier... Alors, il y a quelques semaines, une annonce postée sur le réseau social professionnel LinkedIn a attiré notre attention. Jacques-Henri Hérault à la recherche de deux managers importants pour Marseille, un head of football, un directeur sportif en somme, pour pallier au départ d'Andonis Zubizarreta, et la création d'un nouveau poste stratégique, d'un head of business. Alors, on ne sait pas si Pablo Longoria a répondu à l'annonce LinkedIn et que c'est comme ça qu'il a été embauché. Mais en tout cas, cette démarche nous en a rappelé une autre cherche un arrière-droit, passeport de l'Union européenne nécessaire, de préférence très offensif pour un système en 3-4-3. Voici le message posté sur LinkedIn en janvier 2016 par Luca Elsner. Celui qui est aujourd'hui l'entraîneur Damien était à l'époque coach du N4 Donzale, club de première division slovène. Alors, plus de 50 réponses et 150 profils plus tard, eh bien, l'entraîneur a fait le tri. Il a dégoté donc, sur LinkedIn Alvaro Brachi, un espagnol jouant à Vidéoton en Hongrie, également passé par l'équipe B de l'Espagnol Barcelone. Alors, Brachi n'y est resté qu'une saison, il a tout de même disputé 17 matchs sous les couleurs de Donzalé, délivrant une passe D. Aujourd'hui, Brachi cherche un club, faudrait peut-être faire un petit tour sur LinkedIn. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.